Gjæresenorske parten er et veldig fascinerende emne. Anadi, altså begynnelsesløs uvitenhet. Altså, da kommer dette evig spørsmålet. Hva kan først høne eller egget? Så hvis han spør evolusjonsteoretiker, så er det som regel ikke tvil om hva som kommer først av høne eller egget. Men forespørsel av statens naturhistoriske museum fører til kontantsvar på nettet Elstrup Stemann, som er postdoc i evolusjonær biologi. Det var uten tvil egget som kom først. Så egget er noe svært grunnleggende. Funene har utviklet seg fra dinosaurene som er krypter. For alle krypter legger stort sett egg alt fra dinosaurer, krokodiller, alligator til kjellpadder. Dinosaurene døde for 65 millioner år siden. Hønsefunene oppstår antagelig på slutten av kritt. Tiden 152-65 millioner år siden. Altså mens de siste dinosaurene levde. Ole Seberg, professor i Botanisk Hagemuseum. Under startene som naturhistoriske museum er helt enig. Egg kom først, det er ingen tvil om det. Så det er virkelig ingen tvil. Egg kom først før hunder. Men kan svaret være så enkelt på spørsmålet? Så folk har spekulert over så lenge. De kan det selvfølgelig ikke se på vitenskaps.dk, eller dansk side. Det er ikke noen som får lov til å komme en påse uten å forklare hvordan det henger sammen. Og det skal Ole Seberg få lov til, ifølge denne artikkelen. Men vedene sier noe annet, at det er ingen begynnelse, og at det er ingen separasjon mellom høna og egget. Altså egg og høna, frø og tre, kronetanken og kronen, eksisterer samtidig som to tilsynelatende underorden i den ene midtiden, altså realitetsverden. De ser ut til å være separate, men de er det ikke. De ser ut til å være to, men det er ett og det samme. Ingen spørsmål om tid eller kausalitet, men forsiktig undersøke erfaringene som er produsert i midtiden. Spørgava Gita Sensen og Tony Schadene, hvor begynnelsesløs nevnes i deres skrifter. Kapittel 9 er kongelig hemmelig kunnskap. I verdens årsak i Schwab. Så skal jeg sitere noe av det. I Schwab totale sinne er en mix av ren original bevissthet og Maja eller materie. Så begge begynnelsesløse, men det er forskjellig på følgende måter. Bevissthet er kvalitetsløs, men materie og kvalitet er virkelig potensielle former som materie endrer seg. Og bevissthet endrer seg ikke. Så bevissthet er fri for materie, men materie avhenger bevissthet. Altså ikke noe våkne bevissthet, eller drømmebevissthet, eller dyp søvn. Det er bevissthet over alle bevissthet, for at det er så alt mulig. Det er det å ikke erfare vitten til alt. Så bevissthet er det ikke erfarende vittenprinsippet. Den er ikke en handlende nyter. Handlende nyteren tilhører den materielle verden. Den er kjermen til filmene som spiller på den. Den er som rom, ubesmittet av objekter som viser seg i den. Materie er umanifestert eller umanifestert. Forbundet med bevissthet så skaper den fem elementer. Sinn, fysiske kropper, karmaflyt, liker og misliker og repeterende fødsler. Den materielle verden er et objekt som viser seg i det totale sinnet, og den er hverken eksisterende eller ikke eksisterende. Den er en tilsynelatende virkelighet. Den er ikke eksisterende. Den er ikke eksisterende, men den er så godt som ikke eksisterende. Den påvirker ikke bevissthet. Så er kapittel 4 som er de tre gunerne sammendrag. De seks første kapitler som er karmekander er vedene fremme ved karma yoga. For individet trenger jirajas til fjernetamas. Kapittel 7-12 fremmer viktigheten av passana yoga. Som transformerer overdrivet rajas til sattva og utskiller gradvis tilbaketrekking på verden. Så de seks siste kapitlene fremmer jana, kunnskapsyoga, som krever dominerende sattva og en enkel livsstil. For å oppnå frykten og moksha, altså frigjøringen, må alle yogaene bli praktisert. Det neste stadiet er moksha frigjøring. For de satt på grunn av å binde like og misslike inn til preferanser, men andre ikke binde vasanaer. 
Så omvendelse av bindende vasana til ikke bindende vasana er moksha. Grunn av overskridelse, alle situasjoner er akseptable til janus. Skapelseprosessen som det relaterer til, individets vers 1-4. Så universet utvikler seg ut av en todelt årsak, bevissthet og materie, med andre ord Ishvara. Purusha er egenskapsløs, uforanderlig og uavhengig. Altså bevissthet og prakriti er materie, dens natur er motsett av Purusha sin natur. Den endrer seg og har egenskaper og er avhengig av bevissthet, og begge prinsipper er begynnelsesløs. Og de fem elementene, erfaringsverden og individene, utvikler seg fra kombinasjonen. Så derfor er individet en kombinasjon av bevissthet og materie for de virkningene og årsakene i formen. Så derfor bør vi ikke vite hvilken del av individet er bevissthet og hvilken del er materie. Så materie er natma, ikke selv. Alt som er fart er materie. Så Purusha er selve, bevissthet er atma. Materiekunnskap og instrumentene er kred for moksha. Så kapittel 15, så andre er visepersonen. Så det gir Jana-yoga, altså kunnskapsyoga, essenser og giter, essenser og panishanus. Og så skapelsen. Det er evig uforklarlig, og skapelsen natur er presentert av å bruke en tremetafor lånt fra Kvanishadene. Universet er enormt banyatre, understøtt av usynlig rot. Den unmanifesterte Ishvara, som er et banyantre, har øvre og nedre grener, universet grener i høyere og lavere erfaringsfelter. Restfrykt er bitt og søte karma, individfulle, forbrukere, altså forbruker de smertefulle og behagelige fryktene. Så de hopper fra høyere til lavere grener, og lavere til høyere grener. Et erfaringsfelt til et annet skaper en del behagelig og ubehagelig lyder, når de erfarer de behagelige og smertefulle resultatene deres erfaringer. Så individuelle trær begynner å slutte, men treheten flyter evig. Så individer produserer karma, som igjen produserer vasana. Så det har jo med tendenser og vaner og programmering som spirer nye karma for alltid. Vasana-karma-lenken er begynnelsesløs og evig. Individer kommer og går, men individualitet er evig. Så kom høne eller heggefest. Høne-ideen er evig, egg-ideen er evig. De er bak for tid. Det er ingen først. Ingen av dem kommer først, fordi for årsakstedet tidligere karma er det en virkning. Og for virkningsståstedet fremtidskarma er det årsak. Så det er en tilsynekomst, skatt og møya. Før skapelse var det karma. Etter karma er det en skapelse. Hvis du prøver å finne ut at du blir hindret, fordi årsaken og virkningen er ett, den samme logikken anvendes i skjebne frivillig. Fordi på grunn av skjebne så virker frivillig, og på grunn av frivillig så virker skjebne. Så det er det samme med hver dualitet. Så årsak og virkning, skjebne og frivillig, like og misslike kropp og sinn, alle midt i alt. Det er avhengig av noe for å eksistere da, eller dualitet og objekter. Så det er uvirkelig egentlig, men de er gjensidig av en konsept av dem. Som nevnt, hver gang den påvirker den andre, det er også uforklarlig, fordi med en gang du forstår den, blir det noe annet. Så det er utrolig sånn, altså, innenfor vår lineære tid, så er det jo på en måte rett at jeg kommer først, men nå jo tenker jeg utifra. Vederne er jo opptatt av det sykliske, at alt er syklisk, at vi får syklus, og det er jo på en måte en slags sirkel. Tenking, altså det er jo sirkulært da, og det er jo uendelig da, fullstendig, altså det er jo ikke noe begynnelse der da. Det er heller ikke noe, altså, selv om det er sånn tilsynet at det er avslutning av en syklus, og begynnelse går alltid inn i det umanifesterte, så det er på en måte allerede her, men selv om det kommer i en sånn dvalig tilstand. Men vi dør jo hver, altså det er på en måte, hver natt. Så går vi gjennom sånn minidød på en måte, altså alt går tilbake til det umanifesterte, det kausale da. 
identifisera sig med kropp och sinn och sånting då så det är ju man liksom ser några mekanismer som gör att kroppen och blodet allt det där fungerar. Så det blir bevarat här i denna världen. Yes, det är ni man kunde prata om men detta var väl nog och nog för det så blir det ni hemma efter på här. Ja. Mm.